0: He usado el Apple Watch un mes y esta es mi experiencia.
1: No creerás lo que pasó después.
0: No vas a creer lo que ocurrió después. Los médicos están
1: enojados. Están muy
0: enojados. <risa> bueno, eh, este es el episodio número 8 de la temporada 3. Yo soy Eduardo. Yo soy Javier. Y pues nos vamos a centrar por segunda vez en esta temporada y por, creo que, cuarta vez en la historia del podcast. ¿Solo? <ríe> solamente en, en el Apple Watch. ¿Por qué? Porque, efectivamente, eh, eh, el día que, la, que publicamos esta, esta, esta emisión, este, este podcast, se está publicando nuestra reseña del, del Apple Watch... Eh, eh, de la primera versión del Apple Watch. Si, es, si alguien escucha esto en cuatro años, pues esta es la reseña de la primera versión del Apple Watch. El día 1. El día
1: uno. Hoy es el día uno en España.
0: Hoy es el día uno en España, efectivamente. Pero nosotros hemos estado probándolo durante un mes. Y la reseña en texto, la reseña que podrán leer, está enfocada de esa forma. Y este podcast. Eh, pues también. De hecho, si, fueron muy, si, son, si son atentos a otros episodios del, del podcast, se habrán dado cuenta de dos cosas: que en algún momento sonaban notificaciones del Watch, se escucha un par de veces en, en algún otro episodio del podcast. Y um, en un momento yo dije que mi próxima reseña sería de algo que he estado probando, que estaré probando durante un mes. Y en realidad me refería al Apple Watch. Es decir, cuando dije eso ya está, ya tenía la Apple Watch en el brazo. Fin del misterio. Fin del misterio. Entonces, eh, no sé muy bien por dónde quieres llevar la, ¿Por dónde quieres ir con, con la reseña? Por, con, con la reseña, con este, con este podcast.
1: Bueno, que esto más o menos es como una especie de reseña en versión narrada, ¿no? Una versión Voz. narrada, sí. Algo así.
0: Eh, no sé si quieres que demos algo de contexto sobre. Sobre. Sobre lo que. Lo hemos hablado muchas veces, muchas veces pero eh, tan, tanto en la reseña. Escrita, como ahora, me gustaría un poco contextualizar sobre esta filosofía en la que nosotros creemos aquí en Hipertextual sobre la tecnología, que es la tecnología invisible. Creo que tal vez ya son hasta cansino con el tema, pero creo que es importante porque eh, para mí es, es clave en, en el éxito del producto y es clave en el desarrollo del producto. No sé si quieras dar un poco de contexto sobre el tema.
1: Pues fíjate que conforme lo has dicho, he caído en que el otro día no sé en qué estuve pensando de tecnología invisible y soy incapaz de recordar y me está dando mucha rabia. Pero el otro día tuve, no sé si algún pensamiento o algo que vi, algo que escuché, justo en esa línea y me puse a pensar en ello y no recuerdo. Si luego recuerdo y procede, hablaré de ello. Pero bueno, así en resumidas cuentas, para quien no nos haya escuchado, porque es un concepto que usamos en uno de cada dos o tres podcasts como mucho, la tecnología invisible la tecnología que ya no se percibe como tecnología Eduardo siempre pone el ejemplo de la fontanería de casa de la grifería de tú abres el grifo de la cocina o del lavabo y sale agua pero no ves todo lo que hay detrás de la pared no ves el... un trabajo muy complejo
0: y no te importa además
1: y no te importa no le das claro. ningún solo te acuerdas cuando falla Entonces, te acuerdas que ahí dentro hay algo que está fallando pero mientras no es algo invisible para ti cómo funciona todo eso para que llegue el agua hasta tu hasta tu mano
0: pero en alguna época de la historia eh, las tuberías eran visibles en una ciudad uh -huh. y era una gran novedad tecnológica que llegara agua hasta tu casa, era una gran novedad tecnológica que el agua sea potable, que el agua potable llegue hasta tu casa y las plantas eran el gran momento del, 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 de, la, de la historia de una ciudad o la historia de un país el, el momento en el cual yo la tecnología me permitía tener agua potable en casa eso se ha hay esta palabra que también uso mucho, comoditizado, a tal punto en el cual a nadie le interesa si el agua, que es la tecnología que está detrás de que el agua me llegue potable y limpia a casa, salvo algunos países en donde eso no ocurre, eh, pero sí me importa, más bien, no me importa cómo el agua, el agua potable llega a casa, me importa que funcione siempre. Y lo que tú dices, la tecnología a medida que avanza la tec tecnología nueva tecnología tal vez lo que, lo que concebimos hoy como tecnología, es decir, móviles portátiles las televisi la televisión y, y tal eh, todo se todo se está dirigiendo hacia la desaparición como tal en otro ejemplo que doy mucho y que lo hemos hablado un montón de veces es como en el en un móvil, el móvil en sí mismo va desapareciendo y solo queda la pantalla. Y lo que tienes de frente es el contenido, es la, la interfaz gráfica y las aplicaciones que usas y las webs que navegas, pero el móvil en sí mismo desaparece porque está como atrás de la pantalla. Y los móviles cada vez son más delgaditos y los iPads cada vez son más delgaditos y cada vez la pantalla llega más hasta los bordes. Eso es a lo que nos referimos con tecnología invisible. entonces me refiero a lo de la tecnología, a la, la tecnología invisible porque el Apple Watch sería, en mi opinión, el dispositivo, es un dispositivo extremadamente personal, eh, es extremadamente íntimo y por lo tanto debería ser lo más invisible posible. No sé si te ha pasado a ti, no sé si has notado... Esta como corriente crítica hacia, hacia, el, hacia el Apple Watch en particular, pero se podría extender a, a, a muchos wearables, aunque los Androids no atacarán a, a Android Wear jamás, pero sí que atacan al Apple Watch en el sentido de que no tiene una buena aplicación, no tiene un buen App Store, no tiene, una buena, no tiene un buen ecosistema de, 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 valga la redundancia, de aplicaciones. No es realmente revolucionario esa es la crítica que hay con el Apple Watch y me gustaría un poco o sea, tomando el contexto de la tecnología inv invisible y hablando desde el punto de vista de la supuesta revolución o no revolución que, que marca el Apple Watch, por ahí me gustaría ir, de hecho es un poco si, si llegan a escuchar esto y ven la reseña, pues de hecho un poco voy por ese lado eh... es difícil de explicar el, el teléfono está en el bolsillo siempre, ¿no? Siempre tienes el, el teléfono en el bolsillo y el, el, el ordenador lo tienes. La computadora la tienes en la, en la mochila y el iPad también en la mochila. Pero. Pero. Pero el watch siempre está ahí, ¿no?
1: Está donde tiene que estar para que lo uses.
0: Pero esa es la clave. No lo usas. Es que ahí es donde, donde cambia el. Para... Es, hay un cambio muy grande de paradigma sobre uso de tecnología porque no lo puedes concebir de la misma forma en la cual concibes el uso de un móvil tú un móvil interactúas muy profundamente con, con un móvil, con un smartphone y con, y con un tablet y con un, con un portátil eh, profundizas en, la, en, la, en, en el uso pero con el Watch eso, eso es inexistente y, y tal vez es parte de la de lo que lo hace bueno. Es decir, ¿cómo yo puedo mostrar mucha información? No no, no es correcto mucha información. ¿Cómo yo puedo mostrar la información correcta en la, menor, en, el menor cantidad, en la menor cantidad de tiempo posible? Un poco desde el punto de vista de experiencia de usuario, ese es la el dilema. ¿Sabes? El, el dilema en un móvil es cómo muestro una interfaz gráfica complicada, es decir, una, una interfaz gráfica que sea realmente usable en un tamaño de pantalla relativamente pequeño. Pero con el Watch no es acerca de tamaños de pantalla, es, a, es acerca de ec la economía del tiempo. Valga... valga eh, no pun intended, sí. ¿no? Sí. Es un reloj. sí. Eh, el Apple Watch está diseñado y la interfaz y todo alrededor del Apple Watch está diseñado para tratar de que el usuario... La persona que lo usa consuma información relevante o información útil en la menor cantidad de tiempo posible. Es tres o cuatro segundos. Al quinto segundo, ya es raro. Y es raro estar por la calle con el brazo levantado y mirándolo todo el tiempo. Ya es... Y si esto tiene que ocurrir constantemente, no es raro, te empieza a doler el brazo. Que tienes que levantar el watch, eh, la mano para ver la pantalla del, del reloj cada cada dos minutos o cada tres minutos. Es acerca de encontrar maneras de las, en las cuales el usuario pueda, el usuario, el, el dueño del Apple Watch, pueda ver información muy relevante, información eh, muy condensada y muy concreta en la menor cantidad de tiempo posible. Por lo tanto, no necesariamente lo usas, o al menos no lo usas de la misma forma que concibes el uso de otros aparatos tecnológicos. ¿sabes? Y para mí ahí está como parte de la razón por la cual yo veo como decepción alrededor del, del Apple Watch, es la gente que lo concibe como un aparato de tecnología y no es,
1: ¿sabes? Y no se ha vendido así, no se ha presentado así, no se está comercializando así y toca, toca algo que Apple creo que nunca había tocado hasta ahora ni Apple, ninguna otra gran empresa tecnológica hasta ahora, antes de Apple Watch muchas veces lo comentamos también en este podcast, también se ha comentado en general que los wearables por definición tienen que ir un poquito más allá de la tecnología. Ejemplos. Pues mira, por ejemplo, se me ocurre Samsung con la Gear Fit, que es la pulserita con la pantalla curvada rectangular. Empieza a sacar colecciones me parece que con Toast y no sé qué otra firma más de moda. No, no recuerdo. Okay. No estoy nada al día. No era... bueno desde mi punto de vista, no era particularmente bonito porque había una mezcla demasiado forzada entre tecnología, que es el, el, el producto en sí, la caja, como quieras llamar, la pantalla, con algo que pretendía ser mmm, moda sin más. Era, un, era una unión muy forzada. Vale, acabo de caer en lo que te comentaba antes de la tecnología invisible. Ahora vale, ya lo tengo claro. El Apple Watch hace... El bueno, Apple se presentó en septiembre de 2014. Pues a los pocos días Correcto. yo hablé con una persona de Apple. Sí. Y él me puso un montón de... Yo to... ahí todavía no tenía del todo claro eh, al Apple Watch como producto. No lo acababa de ver. Y él, me... hablando con él, me ponía todo el rato mucho hincapié en la experiencia y la unificación. Me decía, esto no hemos cogido un procesador, una pantalla, una memoria y... Esto no es una suma de componentes. Esto se ha pensado para que todo sea un único producto, una única experiencia. Y el otro día pues, me acordaba pues, mucha gente, bueno, muchas personas o
0: que a veces opinan. O, Los opinadores del Twitter, ¿no?
1: No, no, no necesariamente eso, pero comentarios un poco al azar del estilo de bah, ojalá tuviera un S6 Edge con iOS. Yeah. Ojalá tuviera un iPhone 6 Plus con un Android. Android. Ojalá tuviera Lumia 1020 con Lollipop. Y para mí eso rompe totalmente el esquema de cómo debe ser un producto. Es decir, un Lumia 1020 está pensado para tener Windows Phone claro. y ningún otro sistema. otro sistema operativo. O por lo menos debería ser así. Yo creo que en el caso del Lumia 1020 particularmente sí. Nokia ahora Microsoft hacen productos pensando en su sistema operativo. Claro. En cambio, esa especie de mezcla extraña no sé si voy a sonar muy purista o muy nada, incluso, pero no, no lo entiendo. No, no tiene cabida. Y para mí parte de la tecnología invisible es que todo esté perfectamente integrado
0: y unificado. La, la unión verdadera entre software y hardware, ¿no? La, sí. Le, no, sé si, no, no sé si usar la palabra dependencia, pero sí que haga sentido, ¿no? Que, que ese software se comporte de esa manera en consecuencia o por el hardware en el que está funcionando, ¿no?
1: Exacto. Y eso en relación con lo que tú dices de las expectativas y la revolución y tal. Nunca ha pasado que un iPhone, que fue el smartphone que lo cambió todo, nos guste o no. Un iPad, que fue la tablet que lo cambió todas las tablets, nos guste o no. Nunca ha pasado que uno de esos productos llegue el primer día y, y, y arrase desde el día uno. El iPad fue el. No sé si fue, estoy seguro de si fue o no fue, pero creo que fue la primera tablet con sistema operativo móvil. Hasta entonces las tablets, todas, tenían sistemas operativos de escritorio. tenían Windows XP a a pantallas táctiles y eran armatoses gigantes imposibles de usar. Con iPhone fue más de lo mismo. Habían teléfonos táctiles, pero creo que ninguno con pantalla capacitiva, que fue lo que realmente cambió, ¿no?
0: Sí, y si sí, recordamos un poco la historia de Nokia, que era antes de Apple... Eh, el los que, reyes. Sí, los que, los que decían que venía después... Eh, el software era una especie de componente más. Es decir, no era el centro. Eh, si querían diseñar un, un teléfono para, para negocios, diseñaban un hardware sí. específico para negocios. Y si querías un teléfono para entretenimiento, diseñaban un hardware específico para, para eso. había claro, ¿no? el four-factor, pero
1: el interior era prácticamente lo mismo.
0: Así es. Y el software era bastante limitado. Eh, la... La, 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 la filosofía de, de Apple fue el sistema operativo es el centro, una pantalla táctil capacitiva, como dices tú, que se adapta a cualquier situación. Por lo tanto, tiene que ser grande, multitáctil y muy, muy poderosa, sin ser una traducción cutre de la versión escritorio. ¿no? Mm. Eh,
1: ¿Recuerdas la iSlate? Sí, claro. Ahí es literal los prototipos supuestamente filtrados de cómo iba a ser la tablet de, de Apple días antes de la presentación del iPad, dos semanas antes. Sí. Y era una tablet que era un
0: MacBook hecho tablet. Un MacBook hecho tablet con, corriendo OS X.
1: Con OS X. Sí. exactamente. Sí. Pues igual, Windows XP adaptado para tablets, pues lo mismo. Exacto. Y en cambio luego se vio que en absoluto... Y de hecho, Gruber fue Gruber el que sacó el artículo de, de tablet que creo que lo sacó un par de meses antes de la presentación del iPad. En noviembre, me parece que fue 2000 nueve sí, 2009. Pues ahí Gruber contaba exactamente cómo iba a ser el iPad. Es pues una de más Gruber y sus fuentes. Y decía precisamente que no, no, nadie se espera cómo va a ser porque no va a ser un PC convertido en pantalla táctil, que era lo claro. que todo el mundo esperábamos que fuera.
0: Así es. Y, y volviendo a tu punto, eh, decías que el primer iPad, el primer iPhone, lo cambió todo aunque no nos guste. El primer iPad cambió todo aunque no nos guste.
1: Pero en el día uno nunca... O sea, no cambiaron todo en el día uno.
0: No, 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 no no Después no no de
1: concepto que hizo que al final todos siguieran... Que no es ofensivo, que mucha gente se toma esto como algo despectivo de otras marcas. Al revés casi. Al final, mira cuántas cosas ha habido Apple de Google y de Android, por ejemplo. Cuánto ha enseñado Windows en productividad con la mezcla de tablet más portátil. Correcto. Y el iPad, pues acaba de, con iOS 9 acaba de intentar empezar a ir hacia allí, pero le queda un montón en productividad. Correcto. Entonces, volviendo ahí, pues el Apple Watch creo que va a ser más de lo mismo. La diferencia es que el... sí que habíamos visto relojes llegar antes del Apple Watch. Sí. Más o menos, pero claro, nunca ninguno se ha vendido como se ha vendido el Apple Watch. Y no lo de cifras, hablo de cómo se ha intentado vender por parte del fabricante. Correcto. Hasta ahora siempre, en todas las presentaciones, cuando hablan de la pantalla, del tamaño lo decían en pulgadas, porque se concebía como un gadget más.
0: Ya. Yeah, yeah, yeah. cu
1: ¿Cuántas pulgadas? Yo no lo sé. ¿Cuántas pulgadas tiene Apple me, me Watch? Nadie lo sabe. Apple no le da ninguna importancia, no lo pone. Apple te lo dice en milímetros, que es como se mide las
0: cajas de los relojes. Sí. La caja, de hecho, mides la caja entera, no uh -huh. mides la pantalla. Una caja de 42 milímetros o una de 38. Mm. Es cierto, es muy cierto eso, lo de los milímetros y las pulgadas.
1: Pero ahí es para mí, el mejor ejemplo de cómo Apple lo está vendiendo como un accesorio una mezcla de personal, moda, componente tecnológico, con conectividad con tu iPhone.
0: sí Lo cual me lleva al siguiente punto. El Apple Watch es un reloj. Uh -huh. El Apple Watch es un reloj. Y eso cuesta mucho entenderlo. Cuando ves la, la mayoría de las reseñas y la mayoría de las opiniones sobre el Apple Watch, lo ven, el Apple Watch es un gadget. No. El Apple Watch es un reloj. Y es tan fuerte lo de el Apple Watch es un gadget en la mentalidad de todas las personas que están relacionadas de alguna forma con la industria tecnológica ya sea del, desde el punto de vista de, de fabricantes, desde el punto de vista de marketing o desde el punto de vista de, de comunicación de, tanto de, hacia la marca o comunicación desde un medio digital o un medio, un medio de comunicación eh, que a, la pregunta más, uh, más común que a mí me hacen es ¿y qué no hace el sport que hace el watch? Es porque es más caro. Esa suele ser la pregunta más habitual. ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene más memoria? ¿Tiene más pantalla? ¿Es más rápido? Y, y no. Pero hay que tener algo muy claro. El Apple Watch y el Apple Watch Edition sí que hacen algo más que el Sport. Y es que se ven mejor.
1: Eso iba a decir yo. Hacen algo más que no tiene nada que ver con la tecnología. Exacto. Se ven
0: mejor. Son más bonitos. Son más... Tienen mejor material. Porque el Apple Watch es un reloj tenemos que tener claro eso es un reloj y no estás no se pretende que el Apple watch sea un gadget que parece un reloj el Apple watch es un reloj y si quieres cuando te vas a comprar un reloj y te quieres gastar mil euros o mil dólares te vas a comprar un reloj que te identifique que mande un mensaje que te haga sentir que estás a la moda. Hay... Mientras escribía la reseña había una frase que es en inglés, que yo no lo... De hecho, todavía, mientras grabamos esto, todavía no termino mi reseña. Y no logro encontrar una traducción del todo correcta. Y es Fashion Statement. Eh, que es como una especie de... ¿Cuál es tu intención desde el punto de vista de la moda? ¿Qué quieres comunicar de ti mismo desde el punto de vista de la moda? hacia afuera. La moda básicamente es eso, es claro. Suena, suena muy superficial y, y, y cuando hablo de estas cosas en un contexto eh, tecnológico, suelo irritar porque en los contextos tecnológicos lo superficial es penalizado. Sí. Pero cuando hablo de esto en el contexto de la moda, es lo más normal del mundo.
1: Eh, es injusto que estés penalizado en un contexto tecnológico en el que a priori no nos importa la moda porque al final todos estamos ahí otra cosa es que te gastes mucho dinero o no eh, sí, y te y... des mucha importancia o no pero tú con tu ropa, con la ropa que has comprado ya estás dando un mensaje
0: estás, dando, o sea, estás, estás diciendo, soy
1: un tipo al que no le importa la moda soy un tipo aburrido, soy un tipo que está loco soy un tipo que está en contra del sistema dependiendo de si llevas unos vaqueros rotos por el, con el culo caído depende de si llevas unos chinos de 200 euros perfectamente rectos Tú estás transmitiendo con tu con la ropa y eso también se aplica al regalo. Claro, y
0: eso eso yo estoy transmitiendo eres tú expresándote. Y es, es clave la, la palabra expresándote. Tú tú te expresas, te puedes expresar hablando, te puedes expresar dibujando, te puedes expresar escribiendo, Entonces, pero, callando. Sí, pero también te expresas con lo que te pones. Tú das un mensaje. ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, la sociedad es así. Lo puedes, lo, puedes, lo puedes ver desde un punto de vista negativo, en plan, qué sociedad consumidora, superficialista, o lo puedes ver un plan muy positivo, en plan, ¿cómo yo puedo sentirme único en una, un, una sociedad en donde nos tenemos que vestir? Y el Apple Watch cae en esa, en, esa, en, en esa línea de pensamiento. Eres una persona que hace muchos deportes, eres una persona que te interesa que lo que traes en, el, en, en, el, en, en, en la muñeca sea muy liviano, muy liviano, ve y cómprate un Sport. Eres una persona que te interesa eh, el material con el que se con el que se construye un, un accesorio, eres una persona que se interesa en que se vea muy elegante y muy bien, ve y cómprate un Watch. Eres una persona que piensa en un nivel muy premium, que... Te parece, te parece válido o te gusta comprarte bolsos de 5.000, 6.000 dólares y, y el, el, el saco que te pones eh, no baja de 2.000, ve y cómprate un, un Edition. Vas a pagar por oro de 18 quilates y el oro de 18 quilates es muy, muy, muy caro. Y la, una correa de cuero muy premium es muy, muy, muy cara. Y eso es lo que hace de más el Edition y el watch, que se ven... Mejor que eso funcionen que son más elegantes. Sin más. Estás pagando premium por, por verte más elegante. Como funciona todo en la moda. Correcto. Noticia, señores, niños, geeks. La moda funciona así. Y a mí me jode un montón la discusión del precio. Eh, en, en, en la reseña hago una comparación de lo que, un poco de lo que te puedes comprar con 350 dólares, euros, lo que te puedes comprar con unos 500, 600 euros, lo que te puedes comprar con 5.000, 6.000 euros. Y, y es muy fuerte, es muy fuerte. Para bien y para mal. Yo, yo puedo mencionar a un, un Tacoya de 6.000 dólares, eh, que está de puta madre, que se ve súper lindo, o un Speedmaster que cuesta 3.000 y que dices, no me jodas, es súper bonito. Pero también eh, por 350 dólares te puedes comprar tele, eh, teléfonos, iba a decir, te puedes comprar relojes bien feos. Y no solo eso, sino que la gente va y los compra, adquiere y consume relojes horripilantes que no hacen nada por 350 dólares con ese mismo dinero puedes ir y comprarte un watch y tenerlo ya eh, el dinero no debería ser una discusión cada uno tiene cada uno decide en qué gastárselo y eso no tendría, eso, eso es una, en mi opinión es una decisión muy personal que no debería ponerse en discusión si te parece muy caro un aparato no lo compres si te parece que el aparato es caro pero te va a dar un valor no tienes por qué darle explicaciones a nadie sobre el valor que ese aparato te va a dar. ¿Sabes? Y, y para mí eso es clave de, de entender. Pero siento que es difícil. Siento que dos mundos chocan. No sé si, si te da esa, esa... Porque así como veo estas críticas muy fuertes sobre el Apple Watch desde el punto de vista tecnológico, también leo un montón de quejas del Apple Watch desde el punto de vista de la moda. De cómo el, el Apple Watch tiene una pantalla, he llegado a leer ese tipo de críticas, es que tiene una pantalla, ¿Qué, qué, 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 qué puta mierda o es que hay que cargarlo todos los días qué clase de reloj es el que tienes que cargarlo todos los días bueno es distinto también si lo ves como una línea están los dos extremos, del lado izquierdo el extremo tecnológico y del lado derecho el extremo eh, de la moda eh, y muy cómodos cada uno en su extremo y viene en este caso llega Apple, se pone en la mitad y va como que sube para ir al siguiente paso y esos extremos tienen que hacer dos cosas. Primero, subir a la siguiente línea, pero no solo subir, sino caminar hacia un poco el centro. Y eso representa un cambio muy grande que mucha gente no está dispuesta a dar y mucha gente no está dispuesta a hacer. Y por eso siento que el, que el Watch genera esta como... O pasión grande en algunas personas pero también mucho rechazo que de cierta forma me recuerda a, al iPhone, al iPhone también generaba esos sentimientos, el iPhone llegó en un momento en el cual la tecnología empezaba como a hacerse muy accesible por un lado, pero por otro el avanzar muy muy rápido el internet y tal, 2007 y una de las críticas muy grandes del, Apple, del, del iPhone era no tiene aplicaciones, lo cual es una una salvajada. Pero cuando llegó la, la, la App Store, una queja muy fuerte era que solo puedo descargar aplicaciones de un solo lugar. Nos parecía ridículo.
1: La costumbre era otra. El contexto era otro.
0: ¿Tú cómo bajabas, bajabas aplicaciones? La buscabas por internet, ¿no? Es más, te dos, ibas a Softonic. No en sé.
1: 2008 que estaba la App Store, en 2008 que llegó la App Store, estoy convencido de que si en ese momento Apple dice las aplicaciones las vamos a vender en un... Apple no hubiese hecho eso, pero... Windows, que sea. Las aplicaciones las vamos a vender en un mini disc por 8,99 en tiendas físicas y tienes que comprarlas, instalarlas en tu ordenador y pasarlas al móvil. Nadie se hubiera extrañado demasiado.
0: No entiendo. Vale.
1: 2008. Sí. Llega la App Store y todo es puramente digital, puramente online. Con el contexto que vi en 2008, no hubiese extrañado tanto que las aplicaciones hubiesen dicho, pues mira, las vendemos en minidisc. CD-ROM Mini, es el nombre, sí, no sí, sí, sí. Y les tienes que comprar en formato físico, instalarlas en tu ordenador y de pasarlas al teléfono. Ya. Yeah. Porque era como básicamente funcionaba por las pocket PC todas estas. Si Apple lo hubiese tirado por ahí, nadie se hubiese extrañado tanto.
0: ya yeah. Un poco como lo, lo que sucede con, con los cambios de los puertos y con los con el retirar el floppy no Exacto. sé qué, ¿no? Si dejas el. Si en si, si la nueva MacBook hubieran dejado el eh, cinco puertos, dicho, va, lo normal. Quitas todos los puertos y es como.
1: Bueno, pues dentro de ocho años, espero que nos parezca igual de ridícula la idea de aumentar o mantener puertos eternamente en vez de decir, bueno, pues vamos a dar un primer paso para yeah. el minimalismo tecnológico también. Sí, Tecnología sí. invisible también es lo, lo inalámbrico. Y Así lo es. MacBook es. Apuesta por inalámbrico. Correcto. ¿Que hoy es una buena decisión? Pues bueno, es una buena decisión para muy poquitos usuarios. Y la inmensa mayoría lo hemos visto. Nadie, o sea, todo el mundo dice que no podría. Bueno. Unos, con, unos seguro que es así y otros quizás, si se planteasen alguna, algún cambio, seguro que podrían. Y para mí es desde luego más cómodo. Pero bueno, supongo que se cumple la premisa de que está adelantado a su tiempo.
0: Sí. Sí, supongo. De cierta forma sí. Está atrasado en el procesador, pero bueno.
1: Exacto. Bueno, volviendo un poco para no desviarnos al Apple Watch. Sí. ¿Qué estábamos comentando de Apple Watch? ¿Moda? ¿Moda? ¿Tecnología? Sí. Los dos bastiones que tienen que empezar a entenderse un poquito.
0: Tienen que, todo, todo va hacia ese lado. Si la tecnología pretende ser más íntima, eh, no, no nos vamos a detener en, en un reloj. Eh, Google lo intentó con unas gafas bueno, pues no funcionó, eh, porque al, si, tú, si, si un poco piensas en la en la filosofía básica, 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 no, el principio básico del, del Google Glass es, comparte mucho con el con, con el con el watch, es tecnología que siempre está ahí, que siempre está midiendo lo que haces, que se conte, que, que, que entre en contexto con tu vida diaria, eh, con el watch, eh, esa premisa creo que se va a cumplir. Pero con los Google Glass de ninguna forma se cumplió por muchos motivos. Porque, sobre todo porque estaba ahí. Claro. ahí no era Principal invisible. era
1: que para ti, más o menos, podía ser invisible. Para mí que estoy delante de ti ya no. Cero. Sí. Yo te veo con un Apple Watch y me da exactamente lo mismo. Exacto. es algo que haces tú con tu tal. Así es. Pero yo estoy viendo hay un toste enorme que no puedo dejar de mirar que tiene claro. una cámara apuntando a mi cara. Claro. Y... Y,
0: y hay una prueba clave. Si yo me siento con las Google Glass frente a una persona que no tiene idea que son las Google Glass, le va a causar, le va a resultar muy extraño. ¿Qué es eso que tienes en la cabeza puesto? ¿Por qué tiene, ¿por hay algo ahí como apuntándome? Que, ¿Por qué miras hacia un lado? Y si yo me siento con una persona que jamás, que no tiene el, la menor idea de que existe algo que se llama Apple Watch, de ninguna forma le, le, va a result, le va a saltar. Simplemente es un pequeño accesorio que tengo en el brazo. Sin más. Y ahí esa es la, en mi opinión, es clave, clave, clave en parte de la, adopción la, de, la, de, de la adopción de la tecnología en términos mucho más, más íntimos. Te acompañan a todo lado. Eh, durante un mes hay un aparato que me ha estado midiendo cada 15 minutos el pulso. Y que lleva un registro detallado de mi, de mi, de mi corazón. Del pulso, del, del, ¿Aquí le dicen pulso? Sí, sí, pulso. Sí, que lleva un, un registro detallado de mi pulso. Sí que lleva un registro detallado de cuántos pasos he dado, que tiene, un, tiene, tiene más claro entre, entre el, el, los, las, los latidos por minuto, más lo que yo camino, las calorías que estoy quemando, y que por lo tanto da un paso más hacia la tecnología como una utilidad para, en este caso muy particular, para que yo, yo tenga herramientas para estar más sano ser más, hacer más deporte
1: al menos saber cuál es mi estado físico donde actual estoy. aproximado claro, yo,
0: yo por ejemplo, el Apple Watch cada hora te, te, te pide, si no lo haces te pide que te levantes te dice, hey, llevas una hora llevas una hora sentado, creo que es hora de que te levantes eh, no, no había ningún dispositivo antes, o que yo hubiera usado que lo hiciera de, tal buena, de, tan, de esa forma tan buena eh, y para quienes trabajamos todo el día frente, frente a una pantalla, es clave. Y tú puedes ponerle, oye, yo quiero quemar tantas calorías al día. Además que te muestra calorías activas y calorías de reposo, lo cual es súper super interesante. Como tiene como sabe tu altura, tu peso, uh -huh. si eres hombre o mujer...
1: Calcula ritmo basal, ¿no?
0: Tiene una tiene una, un registro de, tu, de, tu, de tus pulsaciones por minuto. Es capaz de calcular un aproximado de las calorías en reposo, que ningún, o que al menos yo no había visto en ningún otro aparato que, que lo calculara, eh, y te da un contexto, en mi opinión, mucho más profundo de tu, de tu ritmo de vida. Y es, eso es lo que, hace una, lo que hace tecnología muy íntima, que está ahí siempre, que te acompaña siempre. No tienes ni siquiera que interactuar con él para que estas cosas se vayan recabando, es en pasivo pero es muy importante que se esté haciendo porque con el tiempo te va a dar contexto sobre, sobre ti mismo. Y eso es el principio, nada más. Es la primera versión de la Watch eh, Yo no sé dónde vamos a estar en 10 años. Pero si ves un poco cómo funciona Apple, hay algo que presentaron en, en marzo que era HealthKit.
1: ¿Sí? ¿En marzo? ¿Septiembre?
0: No, HealthKit no lo presentaron en marzo. El es que, que lo
1: sí que sí fue la aplicación salud que fue con iOS no, 8, no, Esa es la
0: aplicación salud, pero HealthKit no es lo que le permite a, a terceros, eh, por ejemplo... Ah, sí,
1: claro, sí, lo de... sí, ¿Sabes? El ¿Puedo? estudio este qué enfermedad. Pues no es
0: HealthKit, tiene otro nombre. Pero si en tres o cuatro, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, yo, esto ya un poco personal, pero yo tengo historial eh, familiar con el corazón, ¿vale? Y tengo ya 36 años. Por lo tanto, ya no puedo o ya no debería dar, dar por sentado que, que, que todo está bien. O sea, ya empiezas un poco a cuidarte más. Eh, si ves eh, en, 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 tu, en el historial familiar que, que alrededor, cerca de los 40 años, han habido ligeros problemas con el corazón en familiares míos, pues yo ya tengo que un poco poner atención sobre el tema, ¿no? No es grave, de ninguna forma es grave ni, ni nada, pero simplemente está ahí, esta, esta condición que está ahí, ¿vale? Que de repente implica uh, tener que hacer alguno que otro examen y tal, sin más, no es algo de ninguna forma eh, preocupante o grave, pero que está ahí. Si un aparato me permite a mí tener un control pasivo, pero un control que me... Deje a mí saber que si algo empieza a estar relativamente mal, yo tenga la información en la mano en cualquier momento para yo ir al doctor, mi calidad de vida aumenta drásticamente. Y lo mío es nada. Lo mío es X. Entonces, no, no, yo me quiero imaginar cómo van a ser las cosas en 5 o 10 años si la tecnología sigue el curso que creo que va a seguir, porque para mí también es muy interesante la tecnología como ya no solo la tecnología me ayuda a trabajar mejor o la tecnología me ayuda a ser más eficiente o me ayuda a ser más productivo la tecnología me ayuda a ser más sano eso es muy poderoso porque ya entras en, otro, en otra capa que en mi opinión tiene muchísima más importancia eh, en la cual eh, le das un, un, una calidad de vida mucho más alta a muchas personas eh, que antes no no podían porque el, el acceso a ese tipo de tecnologías era muy caro, yo pienso en los, diab en los diabéticos o, eh, o no existía manera de, 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 de tener un control, es muy difícil que una persona pueda tener un control pasivo, continuo de su corazón es complicado, tienes que comprarte aparatos ¿sabes? pero si la tecnología eh, empuja a abaratar costos para tener control de, de tu cuerpo de manera más inmediata y sobre todo contextualizada, porque el iPhone, en la aplicación de, de, de Health, no sé cómo se llamará en español. Salud. salud Están los datos, está la información, pero está, está contextualizada en gráficos, por lo tanto tienes una, un mejor entendimiento de, de ti mismo. Eh, e insisto, solo el principio. No quiero imaginar cómo va a ser eso en 10 años. Debe ser maravilloso y con, y con mucha más facilidad de entender si algo empieza a estar mal. Habrán, evidentemente, hay muchas cosas que es imposible saberlas, pero hay muchísimas cosas que sí. Y si empiezas a tener dispositivos todo el tiempo en tu cuerpo con sensores, poco a poco esa realidad empieza a, a, a llegar. La realidad en la cual eh, puedes tener más control de lo que te está pasando sin, sin tener que estar pinchándote o sin tener que estar poniéndote un un aparato para medirte las cosas, ¿sabes?
1: Y además, en el día en que vayas al médico, te cura algo del corazón, de lo que sea. Te duele algo, te notas algo. Bueno, ¿y usted qué ritmo de vida lleva? ¿Qué estilo de vida lleva? Y ¿Es tan fácil como decir, mira, aquí están mi está mis gráficas con mis últimas 40 semanas, por decir la cifra parto, mis últimos nueve meses, más o menos, esto es lo que me he movido, esta es la actividad que he hecho. Esto es, así es como... Bueno, en el caso del Apple Watch no, pero si es como duermo. En el caso de Fitbit, por ejemplo.
0: Sí, y llegará el, llegará el día. Eh. O sea, estoy convencido que llegará el día en el cual habrá medición de sueño. No sé si con el Apple Watch en particular o, o Apple encontrará una forma de hacerlo con el iPhone.
1: Yo creo que con otro dispositivo, el Apple Watch, no, sobre todo a partir del, del Watch sin Sport y Edition, no es un reloj para tenerlo mientras duermes. No, es pesado. Es claro, una un cosa Sport. Que no vale. Pues bueno, todavía puedes, es algo más liviano. Eh, es más barato, es de goma pero un reloj de 17.000 euros de oro, pues dormir con él no lo veo. Con el iPhone hay aplicaciones que monitorizan el sueño y tal nunca ninguna llega a tener un gran éxito no sé por qué exactamente, a mí no se me hacía muy cómodo tampoco cuando la probé
0: Hay mucha fricción, tienes que conectar el sí. iPhone ponerlo en cierta parte de la cama Exacto. dejarlo ahí como...
1: Sí, rezar para que no le pase nada etcétera sobre lo que has dicho de que el Apple Watch te avisa a cada hora de que tal eso sí que lo hacen pulseras, por ejemplo hace creo que la Yahoo lo hacía, Fitbit no lo sé porque Fitbit solo lo probé de verdad una y no recuerdo si lo hacía o no.
0: Yo creo que no, en mi caso no. O sea, yo he probado dos modelos de Fitbit eh, y, y ninguno de los. No te dos avisaba. Lo hacía.
1: No, no lo sé. Es, es, es que no, no sé, se puede configurar, pero no estoy seguro si en Fitbit sí o no. Eh, y en Nike la Fitband sí que se, sí que tenías ese recordatorio, pero qué pasa que la Fitband no vibra. Pues solo se iluminaba los LEDs. Si no estabas mirando o con la visión periférica puesta en la muñeca para ver cómo se encendían, no lo veías nunca. Me claro. eh, pasaba, yo lo configuraba. Avísame cada dos horas y no me he movido. Pero nunca lo veía. Lo veía solo si tenía la muñeca muy cerca de la vista.
0: Ya. Yeah. En el caso del watch, pues te hace un recordatorio y te, te hace un tap. No claro, te...
1: No vibra, que eso también es algo difícil de explicar. Es mejor sentirlo una vez más. Sí,
0: no vibra. Es como pequeños toquecitos con el dedo, como si alguien te tocara con el dedo en la, en la muñeca, un tap. Un, un toquecito, ¿no? Sin sí, toque. Es que en México toques es que te electrocuten. Ah, joder. Entonces bueno, no, no aplica, bueno, pero o sea, ya, un gol...
1: México me tiene un poco. Ya, ya, ya. No puede decir toque. No no puede no,
0: decir... no, 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 no 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 digas Nota esas palabras. Palabra. No digas esas vale. palabras. Hay que te ha hecho reír mucho hoy. En sí la no, no 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 digas. <ríe> te la voy a recordar
1: porque te echas la risa con un niño pequeño.
0: <ríe> no las digas, que, que suena muy feo. Entonces
1: todo esto un chico sin ¿sí saber qué significa esa palabra en México. Luego <risa> luego me lo dices, ¿no? Vale. <risa> <risa> Volviendo a la peluacho.
0: Claro, ese pequeño toque también eh, es una... Son detalles, pero, pero son detalles interesantes. La vibración ya es perfectamente relacionada e identificable con el móvil. No quieres que te vibre la muñeca. No quieres que te vibre la muñeca. Eso no quieres que suceda. Lo que quieres es que te hagan un, un toquecito. Un, un, ¿Sabes? Y eso es lo que hace el Watch. Hace un toque que sirve para mil cosas. Además, las aplicaciones pueden configurar cómo quieres que sea el toque. Eh, y si, eliges, si vas en el, en el iPhone y decides ir a un lugar, usas el Apple Maps por el momento, que es la, la, la versión que hay. Usas Apple Maps y le pones, quiero ir a tal lugar caminando. Y mientras vas caminando, en vez de sacar el teléfono y mirar el mapa, lo que haces es mirar el reloj y te va diciendo cuántos metros o kilómetros faltan para cambiar de dirección. Y cuando estés cerca de cambiar de dirección, esos toquecitos te indican hacia, hacia qué lado sí, debes mira, si ir. te dice gira si izquierda o gira derecha. ¿eh? Ajá, exactamente. Un poco te, 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 la forma en la cual, porque son dos, entonces puedes te, te diriges hacia la izquierda o hacia la derecha y ya sabes para dónde caminar. Eh, es muy útil muy útil y eso en en términos por ejemplo en términos de de, de ejercicio tú le puedes decir eh, le dices oye Siri voy a empezar a andar en bicicleta o oye Siri voy a empezar a correr tú, tú puedes no solo eso no solo que no necesitas tener ningún tipo de interacción con el con el reloj más allá de decirle oye Siri sino que tú le puedes decir qué tipo de qué tipo de, de ejercicio vas a hacer si va a ser por tiempo por calorías o sin más. Entonces, si es por calorías, cuando estés acercándote a tu, a tu, a tu objetivo, pues empiezan los, estos pequeños golpecitos en la, en, la, en la muñeca para indicarte que ya estás cerca. No tienes ni siquiera que sacar el móvil o levantar la mano y ya estás... También hay ese, ese nivel de interacción que ya no tiene que ver con la pantalla siquiera, que también es otro nivel interesante, ¿no? más, más íntimo nuevamente. Es algo que nadie más se entera que está sucediendo, solo tú, porque te está tocando sin más y eso también es muy interesante eh, también quería hablar de, de una tecnología que estoy convencido que va a llegar al iPhone y es la de presionar un poco más duro a la pantalla eso es algo ¿Qué? que force touch force touch que ya lo hemos hablado porque hay el force touch de las de los trackpads en en el nuevo MacBook y en las nuevas MacBook Air y las nuevas MacBook Pros que es lo, lo dijimos, es raro porque tú sientes que haces clic pero el trackpad no se mueve en el Apple Watch tú puedes presionar y te detecta que estás presionando más duro te, te detecta esa fuerza y hay niveles de interacción nuevos ¿no? Eh, como no puedes hacer, como no puedes poner muchos botones o como no puedes tener menús nada de eso eh, el mantener presionado te saca una capa nueva de, de interacción a diferencia del, del trackpad, no hay, no hay retroalimentación. Es decir, cuando estás presionando más duro, no es que hay una retroalimentación obvia. Si creo que. Creo que. Yo, 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 honestamente. Hay aplicaciones que, que. Hay aplicaciones que sí, por ejemplo, el. Las, las caras. No sé cómo le dicen. What's faces? Sí, pero en, en, en español. Yo nunca lo esferas. Las que... esferas. Ah, las vale, esferas. Para, para personalizar la esfera, tú lo que haces es presionar duro sobre la esfera y el reloj hace un... Hay una... Hay una hay una retroalimentación, pero no es la misma sensación de retroalimentación del trackpad. El trackpad, cuando le haces clic, sientes físicamente que estás hundiendo el trackpad como un trackpad normal. Acá eso, obviamente, no, no ocurre. Se supone que el iPhone 6S o como se llame, va a tener Force Touch. La pregunta es si el Force Touch va a emular un clic físicamente.
1: Hay más superficie, hay más que un trackpad. O menos, bueno, no sé, no sé, pero hay superficie, no es un relojito.
0: ¿Piensa tú que iOS 9 convierte el teclado en un trackpad? Por lo tanto, yo creo que Force Touch va a jugar un papel importante en ese tipo de cosas.
1: Lo cual como propietario de un iPad Air 2, no me gusta.
0: No, pero cuando venga el iPad Air 3, eh, pues eh,
1: no sé. ya sí no entiendo. ¿Sabes? Sí, sí ya. ¿Sabes? No, pero me refiero que que va a haber un salto de hardware muy sí sí sí, sí. sí. y es muy como... notable que no va a ser salvable. No, no es que diga, bueno. Mi iPad no puede hacer alguna cosa porque solo se puede hacer el último por un tema de memoria. Pues bueno, pero es que ahí es, ¿lo vas a poder hacer o no lo vas a poder claro.
0: hacer? Y yo creo que con el Apple 6 Plus también va a ser posible. Lo cual a mí me resulta muy, muy, muy interesante. Que con el, el iPhone 6 no se puede, ¿no? No, no tiene esa función de de... ¿Tú que decías el año pasado? que Ojalá llegue. Pues ahí está, ya está llegando. Y sabes, que, un año. ¿sabes que hace
1: tres meses cambié el iPhone 6. Sí, plus sí, sí lo, sé, 6. lo sé, lo sé, lo
0: sé. Por eso lo, lo digo, te lo recuerdo. no <ríe> ¿Qué volverás? Arrepentir.
1: Más allá de eso, ¿sabes por qué volvería? Por la batería. La batería no esperaba que se notase tanto, se notó una barbaridad. Sí,
0: sí, sí. sí. La batería del Plus es. es, es
1: increíble ¿eh? y... Mucho de menos. Bueno,
0: pues justamente hablando del iPhone, también explicar una cosa, y esta es la parte mala de, del Apple Watch, o al menos es la parte mala por el momento. El Apple Watch tiene mucha dependencia con el iPhone. Mucha, mucha dependencia. Y las aplicaciones que existen ahora mismo son aplicaciones remotas, por decirlo de alguna forma. Se ejecutan en el iPhone y, se dis y el display y se, y se despliegan en el Watch. En la teoría suena bien, en la práctica es. No funciona. La verdad es que... Fue una mala idea. No, fue una mala idea. No, es una idea incómoda. Y me remito a lo que dijo Phil Schiller en la entrevista con Gruber. Schiller recordó que en el primer, en el primer iPhone no habían aplicaciones, pero había la posibilidad de instalar web apps. Web apps, sí. sí. Incómodas, poco prácticas. Eh, era como a medias todo, pero se podía. Y era lo que había mientras se terminaba de, se terminaba de, de, de arreglar lo que llegaría. Lo comparó con el Watch. Están las aplicaciones remotas, son incómodas, llegan a ser lentas. Obviamente Apple, en su lenguaje de marketing, no usa la palabra lenta jamás. Dice poco prácticas o no tan prácticas como nos gustaría, suelen, suelen ser las palabras que usan. Eh, pero son lentas. La, la realidad es que son lentas. Lentas
1: y en algunos casos, por lo que te he visto a ti este mes, inusables. Inusables.
0: Foursquare, por ejemplo, es inusable eh, out, uh, no es Automatic. automatic, automatic MyTaxi my es inusable. MyTaxi tax, my es un insulto. Directamente. Es, es, un, es de mal gusto, en mi opinión.
1: MyTaxi creo que es de las aplicaciones de las muchísimas que peca de haber sacado su aplicación el día uno sin probado aprobado un dispositivo. Correcto.
0: Y de hecho, eh, Apple es de las aplicaciones que Apple Suele promocionar en sus notas de prensa. No, no, lo hace con Cabify, no con MyTaxi, creo. No importa. MyTaxi en particular es bastante es un insulto al, al usuario directamente. Es un insulto. Eh, no es donde deberían estar. Pero, a diferencia del año pasado, Apple ha anunciado Watch OS 2 para, para. para otoño. Es decir, en vez de esperar un año a lanzar un nuevo sistema operativo que permita aplicaciones nativas, solo van a tardar seis meses.
1: Se han me dado prisa, qué menos.
0: No les queda, un poco no les queda otro. También Apple, está en otro, Apple hoy es otra empresa de la que fue en, era en 2007. ¿sabes? Es una empresa con muchos más recursos y con un equipo piensa, recuerda, yo no sé si tú recuerdas esto, osten se atrasaba porque tenían que coger un montón de, ingen, de ingenieros y desarrolladores del equipo de Western, a que se pongan a, a desarrollar... Por el iPhone. Así es. Era una empresa... Uno dice, ¿cómo es posible que Apple haga estas cosas hoy? Recordemos lo que Apple tenía que hacer ayer. Apple tenía que decir, ¿saben qué? Eh, me, me parece que fue con Lion. Lion, eh, o Mountain Lion, creo que fue el que... Hubo uno que se atrasó un poco, casi dos años. Estuvieron casi dos años sin sacar una actualización grande del sistema operativo y era porque tenían que traer el, en masa Ingenieros y desarrolladores de osten de a iOS. Eso ya no ocurre. Por lo tanto, también se ha, se ha reducido el tiempo de, de iteración. Entonces, WatchOS 2.0 sale en teoría sale en, en, en otoño. Supon suponemos que saldrá con junto con eh, eh, junto con iOS 9. Uh -huh. Suponemos. Muchas novedades se comparten. De alguna forma la... la... Y eso, eso lo que logrará son dos cosas. Si, si llegas a comprarte un Apple Watch me entenderás bastante bien. Eh, las aplicaciones dejarán de ser lentas y empezará a reducirse la dependencia con el iPhone. Hay una dependencia ahora muy grande. Cada aplicación que ejecutas tiene que ejecutarse en el iPhone, salvo las nativas de Apple, que son las que funcionan y que son las que terminas usando. Se reduce esa, inter esa, esa dependencia con el iPhone, por lo tanto hay menos transmisión de Bluetooth, lo cual le ayuda... Curiosamente, la ayuda del lado, lado, el Bluetooth es costoso en términos de batería. Eh, tal vez mucha gente dice que con las aplicaciones nativas vas a tener mucha menos batería, pero recordemos, menos transmisión de datos por Bluetooth, que es bien costoso, lo cual ayudará también a la batería. Eh, y son los pasos que Apple va a dar para algo que dijeron en el lanzamiento original. En algún punto, el Apple Watch va a ser independiente del iPhone, pero por el momento lo es. Así como dijeron, ahora mismo, en algún punto hablarán aplicaciones nativas, pero por el momento no. Ese por el momento, muchos escribimos que iban a ser uno o dos años, ha sido solo seis meses. Y esa es mi principal queja actualmente con el Apple Watch. Las aplicaciones son lentas. También hay una queja que no va hacia Apple, va hacia los desarrolladores. Sus aplicaciones son una puta mierda. Todas, con excepción de una, Telegram. 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 Telegram es la única aplicación que en mi opinión funciona como debería funcionar.
1: Es muy fácil, Telegram. Sí, sí
0: es... es eh, porque Slack está más o menos ahí. Slack solo te deja ver mensajes privados y menciones. Y contestar cuatro cosas. Telegram te deja ver todas tus conversaciones y contestar cinco o seis cosas. Contestar con los stickies, stickers y contestar emojis. A mí, más que contestar, lo que me interesa es leer. Me interesa leer los mensajes que me están llegando y poder revisar los últimos 10, 15 mensajes de, de alguien o de un grupo. Eso es lo que me interesa a mí. Y Telegram no es lenta. Supongo porque debe ser muy, muy, muy ligerita. Pero no es tan lenta como Slack, por ejemplo. Slack es bien lenta. Y esa es la única aplicación, por el momento, de terceros, que no me funciona mal. No se han esforzado, y me parece muy bien, en hacer un glance ni se lo han planteado, pero ves a muchas otras aplicaciones que funcionan muy mal, pero tienen glances y los glances funcionan mal. En el caso de Telegram, no. Y esa es mi gran crítica. Tanto a desarrolladores de, por Dios, es una mierda lo que están haciendo. A ver, lo, pueden, lo, lo puedo entender en el sentido de que esto es nuevo, pero muchas aplicaciones sacaron el día 1 y ahí se quedaron. No han actualizado realmente, no han cambiado. Otras aplicaciones esperaron, como Telegram, que no lanzaron el día 1 sino que esperaron Mes y medio a lanzar una aplicación que aparentemente ellos consideran que no, es, que no está mal y no está tan mal. Debo aceptar que esa es, part, es una de las excepciones ahora mismo.
1: No recuerdo exactamente quién fue, pero hubo una aplicación, un, un desarrollador, un estudio de desarrollo que públicamente dejó en bastante mal lugar a los que lanzaron la aplicación el día 1. Sí. Creo que fue Todoist. Creo que no sé. Creo que fue Todoist. Bunderlist, creo que no. Creo que fueron precisamente list como respuesta a Bunderlist y unos cuantos más que sacaron el día uno. Y lo que decía era, que por qué no tenemos todavía la aplicación para el Apple Watch? Y toda esta gente sí, típicas personas que dicen, oye, que yo ya tengo el Apple Watch y por qué todavía. Dice que por qué? Pues porque no hemos podido probarlo en un Apple Watch, no hemos podido probar en un emulador en el ordenador. Pero eso no nos dice nada. O sea, ¿cómo va a funcionar de verdad en el dispositivo? Así que todavía no tenemos la aplicación por eso.
0: Otra cosa que creo que debería de llegar en algún punto al a Apple Watch, a Watch OS es Metal. Metal. Así como Metal que empezó en iOS, luego llegó a Sten. Metal sería, tendría muchísimo sentido en el Apple Watch. Tal vez no hay una... Tal vez el procesador no es capaz, no me, no me sorprende, pero sería muy interesante ver lo que una tecnología como Metal sería capaz de hacer en un dispositivo pequeño con poco procesamiento. Justamente Metal lo que hace es optimizar a lo bestia mm -hmm. el desempeño gráfico con poco esfuerzo. Puedes hacer cosas muy grandes con poco esfuerzo. Sería muy interesante una especie de Metal para el Watch.
1: Metal, en, tanto en iOS como en recién presentado Sten con el capitán, en teoría está pensado sobre todo para videojuegos, que es el sí. mejor ejemplo de quien requiere mucha carga gráfica originalmente y iba para recursos. Ahí. Pero
0: fíjate que con Osten hablaron de Adobe eh, aplicando Metal para eh, interfaz gráfica. Y el capitán usa Metal para su interfaz gráfica, que es lo que hace que, las que todas las animaciones sean muchísimo más fluidas, sin que sea costoso para el, para el procesador gráfico o para el procesador en sí mismo. Tampoco es costoso para la batería. Por eso me llama la atención Metal como un componente de aceleración gráfica en un dispositivo tan pequeño como, eh, como el Watch. Y así como Swift es la apuesta de Apple por un, por un lenguaje de programación de, de próxima generación, claramente Metal se, está se ha convertido en la apuesta de Apple por mejor desempeño gráfico. Eh, ya, no solo en, 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 ya no solo en iOS, como fue originalmente, sino que ahora en no X system-wide. Ya no solo juegos, ya es todo el sistema operativo, usa Metal. Y las aplicaciones ya pueden usar Metal. Eso para mí es muy interesante. sería sería, sería Me gustaría verlo en, en, en el Watch. Me gustaría ver cómo, cómo funciona en el Watch. Y creo que, eso es, creo que eso es todo. Luego podemos hablar un poco de, de accesorios. Eh, tú preguntabas hace un rato si tengo un Sport, ¿puedo ponerle una banda no Sport? Sí, se puede. No son caras. A
1: mí no es caras, sorprendentemente. La, la milanesa. La milanes, sí. Son 149 dólares. supongo Euros. Que euros sí. Hasta un poquito más. A sí. que vamos
0: Interesante. Las caras son las de eslabones, que me parece una genialidad la forma en la cual puedes hacerlas más grandes o más pequeñas.
1: Sí, eso lo, lo hemos lo hemos visto y la verdad, sí. yo por lo menos estoy acostumbrado, yo que no tengo ni idea del mundo de relojes, estoy acostumbrado a los pocos que he visto y tenido han sido un cuñazo. Tienes que llevarlo a la a la relojería, a la relojería, sí. a que el relojero te lo haga y en este eh, se hacen segundos sí. prácticamente. Tú
0: aprietas un poquito y, y sale un eslabón y o, o pone según quieras. Exactamente. Eso hace que, claro, el, la banda sea muy cara. Cuesta 500 dólares. Eh, las, otras son, las otras caras son las de. Las que corresponden al, al, al Watch Edition. Son bastante caras.
1: ¿Cómo se llama? ¿Los decimos cuero, pero ¿cuál es un nombre? No, pero es cuero, ¿no? Comercial real. Sí, la del Sport es goma, pero la vende como la del poliur, No sé qué. Sí, sí, sí. El elastómetro, el elastómetro era. O fluor. no recuerdo.
0: Y, 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 y suena, suena, suena a, a, a nombre comercial y tal, pero la, debo aceptar que la, la banda Sport es de muchísima calidad, es demasiada buena calidad y es muy cómoda. Eso es indudable. Eh, y no es cara, cuesta 50 euros. Y fíjate que, dólares. que el que me
1: empiezo a comprar el Sport Space Race con, sí. con la banda negra, y me ha parecido especialmente interesante lo que nos ha comentado antes, Hakasa Jaka lo que nos ha dicho es, yo siempre llevo la, 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 de, goma, de, sport, la de goma Sport, sí. la negra, porque es lo suficientemente discreta y para el día a día, genial. Sí. Pero si tengo un evento mínimamente elegante, una cena, una boda, lo que sea, pues me pongo la milanesa, la milanesa lo que tiene, sí. ¿no? Sí. Pues yo nunca lo había pensado así, el hecho de cambiártela, o sea, nunca me había planteado lo de cambiarme la correa de un reloj así como así. Pero con el Watch, pues sí que tiene todo el sentido, y es lo que pienso hacer, de hecho. Eh, y durante el día a día, para venir a trabajar, para... Sobre todo porque para mí me correr, para ir al gimnasio, para lo que sea, llevarla de goma, la de sport. Y solo reservar la milanesa, en mi caso, que es la que más me gusta, para, para, para eventos en que tenga que ir un poquito más elegante.
0: estaba Mientras estabas diciendo esto, que es, yo, yo de cierta forma, a mí, a mí me gusta muchísimo la de, la de eslabones. Sí, tú te a a la de eslabones. Sí, 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 sí. Me, me encanta. Pero tengo muchas ganas de comprarme o la milanesa. O las de cuero. Hay una de cuero que me parece muy interesante, que también es como lo podría usar un poco para el día a día.
1: ¿Cuánto cuesta esa de cuero?
0: No es cara. Eh. Mira, te voy a mostrar un, a un poquito de, 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 de las bandas. La, 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 la flor... La el, ¿El, el astómetro cuesta 49 dólares. En euros supongo que será algo similar.
1: Unas o verde ¿marquéis más o menos? Sí.
0: Eh, la milanesa, 149. Que, la milanesa es súper bonita y me parece muy barato por lo que estás comprando. De sí, verdad, de verdad. Sí, de la verdad. verdad es que incluso
1: a mí es, y no me parece cara, ¿no?
0: La forma en la tiene, es, es magnética. Sí, se cierre. Es increíble. El verdad es de verdad mucho que es más un...
1: cómodo que el, el astrómetro sí. este.
0: Luego viene la clásica. La clásica que es, pues sí, es como la más normal, por decirlo de alguna forma, eh, de cuero. Eh, 149.
1: ¿Tampoco está mal? No
0: está mal. Luego viene la Leather Loop, que no sé cómo la llamarán en, en español. Eh, ahora lo puedo mirar. La Leather Loop. Eh, esa también cuesta 149. Pero, ¿sabes lo que estoy viendo ahora mientras estamos hablando? Que las. Vale, el Edition. No sé, yo he visto. Eh, me he puesto. Una, de, de hecho, recientemente me, me he puesto una Edition de nuevo. Eh, X. Ya quisiera tener uno. <risa> Las bandas son específicas para el Edition. El Edition en la corona tiene un color particular que corresponde al color de la, de la, de la correa. Es un detalle increíble, pero que no yo pensaba que ibas a poder cambiar el color de la, de la corona, de la, del punto de la corona, y no se puede. Entonces, si te compras una correa roja, cuando compras el, el Edition y lo compras con una correa de color rojo, en la corona, el, el, el punto de la corona viene con color rojo, pero ese color no lo vas a poder cambiar. Bueno, vamos a ver cuánto cuestan las, las correas. ¿Cómo se llaman las correas? Eh, vamos a ver. Galería. La galería creo que está, ¿no? Suele estar ahí la... Sí, venga. Sí, es la galería. Muy bien. Eh, mira, al sport band oficialmente le llaman... Eh, correa deportiva, ¿vale? Uh -huh. Es a la que nos estábamos refiriendo. Luego. Eh, correa deportiva negra, vale. Un poquito más, acá está. Correa con hebilla clásica. Esa es la la, 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 que me, la correa clásica. Correa con hebilla clásica. 149. Sí, también es, con ma eh, es magnética. Sí, es curioso. ¿Te hace parecer que estás cru cruzando la, sí. la, la, la correa? No es magnética, es muy interesante. Luego viene la milanesa, pero en español le ponen también milanese. Sí. Pulsera milanese loop, también usan loop. Sí, el Luego
1: supongo que pareciera magnético este, ¿no? Que sí. da la vuelta.
0: Luego la correa de piel que a mí me gusta mucho es la loop también. Y esa de ahí cuesta también 149, creo. Ahora, ahora lo, lo confirmamos. Eh, y la de piel loop hay en varios colores, hay en tres colores. Hay azul, eh, azul color piedra y marrón claro. Son las, las, las opciones. Luego viene la, esta, la que tengo en la mano, que es la, la de pulsera de eslabones, es la palabra es el, el, en español. Esa es la máscara de todas, 449 dólares, que, que es la que más me gusta, la verdad. Luego, eh, en el edition, eh, tú puedes comprar la correa deportiva pero el detalle de la correa deportiva de la Edition, en donde tú pones para cerrarla, también es de oro. Y solo puedes conseguirla si te compras el Edition. No puedes tener no esa es correa. No es comprable, no está en la tienda. Eso es muy interesante en términos de, de, de exclusividad, por decirlo de alguna forma. Eh, luego está la, la correa gris rosada con hebilla moderna y la correa rojo brillante con hebilla moderna. Son estas dos solo puedes comprarlas si compras el, edi el Edition. No puedes comprar esas correas eh, con, con otro Apple Watch. Y son las que marcan la diferencia de precio eh, grande en, en, en el caso del Edition. Piensa que si tú te compras un Edition... Eh, mira, voy a poner para voy a hacer como si fuera a comprar un Edition. El Edition con la banda eh, de deportes la versión más barata de la edition empieza en 10.000 dólares, ¿vale? Y si ves la foto y si ustedes están escuchando y se meten al Apple Store van a ver que, ¿sí ves? Sí,
1: el cierre del mismo color este oro rosa. Ah, así
0: es. Luego, el la, luego hay de color negro, pero, vale, si quieres el Apple Watch de 42 pulgadas, de 42 milímetros, perdón, eh, con la hebilla eh, con la correa eh, negra clásica el precio sube a 15 mil dólares esa villa cuesta 5 mil dólares y si quieres la roja en 38 milímetros porque aparentemente la roja no está en 42 sube a 17 mil dólares es decir, estás comprando correas por el oro, de la, supongo que es por el oro, que cuestan entre 2.000 y 7.000 dólares.
1: Mucha pasta, ¿eh?
0: Bastante. Eso dinero. me
1: recuerda. por ir cerrando el círculo, que me sí. gusta mucho esa expresión y eso. Lo que comentabas al principio. ¿Qué hace la edición que no haga el sport? No, no, no es, no. es que es tan ridículo como si alguien pregunta oye, ¿y esos zapatos que te has comprado para la boda que cuestan 700 euros? ¿Qué hacen que no hagan los míos de 100 euros? Sí, ¿Qué no, hacen? No. Como función, ninguna. Sí. Me andar exactamente igual. Es, ¿Qué, ¿Qué provocan otras personas claro. en tal caso?
0: Trans Transportado a los coches, eh, hay colores más caros. El, el material... De, de la batería prima de, de la pintura es la misma. Es cierto color, por decir yo que conozco de Audis, cada año hay un color de Audi eh, especial solo para ese año. Ese color es más caro. ¿Quieres el color especial de este año en esa edición? Te cuesta más. Te cuesta 2.000 euros más. No te cuesta 100 euros más. Te cuesta 2.000, 3.000 euros más. Y es simplemente otro color. Es que la exclusividad
1: es, es otro caro. objeto en el mercado implícito en... Más objetos.
0: Acuérdate, lo, 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 lo llegó a intentar Apple con mucho éxito con las MacBooks negras. No la MacBook pero la MacBook Negra. Es cierto. Costaba un poquito más, si es por ser de color negro. No sí. hacía nada más. Sí, eso fue 2008, ¿no? Sí, sí si tenías una MacBook Negra que llamaba bastante la atención, decía, wow, MacBook Negra, qué bonita es.
1: O el MacBook a secas, que era de aluminio.
0: El MacBook de aluminio. Hicieron un
1: MacBook de aluminio. Sí. Yo recuerdo habérselo así a un un compañero, no lo conocía el chico un chico de la facultad, y me extrañó un montón no lo conocía también en la facultad donde más me movía yo era, vi el negro Ajá. el de aluminio, y decía yo pensaba que el MacBook Pro que era el que llevaba yo, era el único de aluminio Ajá. el MacBook Air creo que también estaba pero se acaba de presentar, no recuerdo
0: yo creo que estás soñando porque no hay MacBook de aluminio
1: ¿en serio? busca, por favor es que, claro, MacBook Aluminio 2015 te va a salir, pues el MacBook sí. se acaba de presentar, pero yo estoy casi seguro, mira, 2008, 2007, no lo sé, 2009 quizás, 2009 como máximo, 2010 ya no está, ya seguro que
0: no. No, no, querido, eso no existe. Pues
1: estoy casi seguro de que hay un MacBook de Aluminio.
0: Análisis MacBook, ah, no, sí, sí, sí. Que... ¡Hombre! Vaya, vaya. ¿Te refieres? A... Sí, pero te refieres al MacBook, claro, bueno, sí, pero esto es el MacBook
1: Pro, ¿no? No. Es no, el MacBook. Claro. Claro, claro el sí.
0: MacBook Unibody. Claro, esta fue la última generación Exacto. antes que la carta... Tienes toda la razón, me he claro, olvidado. Pero ese
1: apenas vivió. Eh... Es fue como una especie de edición, pues igual que el negro, pues una tirada de aluminio.
0: No, 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 no fue una tirada, fue, fue un modelo, pero lo, lo, lo terminaron retirando porque ganó el Air. Claro. Estaba el MacBook de aluminio, estaba el MacBook Pro. en qué año se presentó? te lo digo ahora. Mac claro
1: Ya tenía sentido teniendo el MacBooker y el MacBook Pro de aluminio meter un MacBook de aluminio que se quedaba en el centro incómodo.
0: Era centro incómodo aparte ser un poco pesado para el tamaño honestamente. Tenías el de 13 que era el MacBooker de aluminio con una velocidad decente muy liviano y tenías el MacBook normal no Pro MacBook normal también de aluminio con la misma caja inspirada en la caja de la, del MacBook Pro pero estaba efectivamente estaba ahí como ahí raro.
1: Claro, por eso que no, no tuvo que durar nada. Yo me acuerdo que es, fue eso que cuando lo vi ya, creo que ya no estaba a la venta. O sea, duró...
0: Mira, MacBook hubo de 2006, que era el blanquito. Luego, el MacBook del el de color negro. No, perdón. Vale, MacBook de color blanco, eh, que era plástico. Ese
1: es el MacBook el blanquito que le el llamamos. Lo sí. conocemos todos. El 2006,
0: 2007, 2008. En 2009 sale, perdón, en 2008 sale el primer MacBook. Perdón, sí, en 2000... 8, sale el primer MacBook de aluminio. Tienes toda la razón. Luego, retiran el, el MacBook de... No, no lo retiran. Es solo una edición. Qué claro, loco. No lo recordaba. el
1: 2010 fue cuando se presentó el MacBook renovado, que es el mismo diseño que tiene ahora. Así en forma de cuña, totalmente unibody, porque el 2008, el MacBook 2008 sí que tenía, por ejemplo, la tapa inferior para los puertos, que tenías que abrir una tapa y sí. salía y tal. Y era bastante más...
0: Y luego en 2010 fue el último modelo de MacBook. Se acabó, ¿Sí? se, se enfocó en, dos, en la MacBook Air y ahora en 2015 ha salido el MacBook Retina. Tienes toda la razón, no, no, no lo recordaba. De hecho, lo he visto. Conozco a alguien que tenía, tenía uno, de hecho. Ahora que lo pienso. Sí, 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 sí. Qué loco. No y era caro. caro. Y era caro. Y efectivamente era caro.
1: Claro, es que ni era caro. Sí, era caro. O sea, era... Tienes toda la razón. No, no tenía ni la potencia del pro, que no. no era caro. No. Pero era costaba, me acuerdo, en 2009. 1099 el de 13 pulgadas. Sí. Sí. Y el MacBook normal costaba 999. ¿En qué año? 2009.
0: ¿Cuánto decías que costaba?
1: 1099 euros. ¿El de 13? En España, el 13 básico. Sí.
0: MacBook Pro, 13 pulgadas.
1: 1199.
0: No. Bueno, en, en dólares.
1: Yo, yo, el MacBook, es que fue mi primer MacBook, es el MacBook Pro de 13 pulgadas. Sí. 2009,
0: 1099 euros. Tienes
1: razón, sí. Y... Qué loco, ¿qué te acuerdas? Ya me conoces, fechas y demás. Sí. Y, y eso, entonces, por eso el MacBook este murió, porque estaba... Claro, estaba ahí. Por un bajo precio tienes la potencia del MacBook Pro.
0: Sí, es cierto. Estás y toda por la razón. un
1: precio pues que no era bajo, pero tampoco era una pasada, ya había un MacBooker mucho mejor...
0: Muy liviano. Que era sí. es que sí. era,
1: ese, ese MacBook fue una locura cuando salió. o sea Yo me acuerdo, parece o sea, que un abuelo cebolleta con la universidad, me acuerdo de la facultad de llevar el MacBook Pro que hoy nos parece gordo. MacBook Pro con lector de DVD. Sí. No el pro retina, el, el sí, 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 genuino. Sí. El genuino. El, el unibody. El...
0: Sí, sé cuál dices. Sí. Sí.
1: El de 2008. No, no, sí, exacto. 2009, sí. en mi caso. Sí. Sí. Y la gente decía, ostras es que es súper fino. Es que es claro. Qué pasada, qué sí. increíble. Todo el mundo iba con los armatostes de Acer, de Toshiba y tal. Sí, tal cual. Pues cuando presentaron el MacBook Air, me acuerdo que en Twitter vi una foto, en 2010, del MacBook Air junto a mi MacBook Pro, igual. Y la diferencia
0: era que yo decía es una locura ¿Cómo es, ser? esto es muy grande y muy pesado no o
1: sea, era un más fino que el MacBooker de 2008 pero encima era usable porque el MacBook de 2008 pues, no era demasiado usable
0: a mí como eso pasa me pasó ahora. Eso a mí me pasó igual lo de la comparación de, de fotos la comparación de fotos que dices yo tuve dos MacBook no, yo tuve dos PowerBooks de 12 pulgadas que para mí era la mejor PowerBook con diferencia era como la PowerBook tenía Muchas cosas que tiene la nueva MacBook la, las tuvo el, la, Power, la PowerBook en particular, que el teclado llegaba hasta los bordes. Eso en particular la tenía el PowerBook, era súper bonito. Y me parecía súper delgado, súper pequeño y súper liviano. El otro día vi una foto en que ponían la PowerBook de 12 original y el MacBook de 12 nuevo. La PowerBook era súper gruesa, era claro. súper gorda pero muy, muy gorda. Y, y, y no me acordaba que fuera así.
1: ¿Puedes poner una foto de ese modelo? igual eh, es un poco injusto porque estamos aquí hablando. Se supone que para gente que no va a escuchar y no puede ver fotos. Pero...
0: Es muy fácil. Si buscan en Google, mientras están escuchando esto, PowerBook 12. Sin más. Mira, aquí hay una, estamos viendo una comparación entre una MacBooker y la PowerBook de 12. Esta es la, y esta es la de 11 pulgadas, fíjate. Mira lo gordo que era. Porque tenía, tenía drive de CDs. Claro, ¿sabes? No, como no iba a tenerla. Pero mira el teclado hasta donde llegaba. Era súper bonita el Sí, teclado. eso ya era bastante... Mira... Era bastante bonita. Llegó bastante muy
1: avanzada su poco también con el tema del teclado, de que sí. llegaba hasta el extremo. Ahora,
0: tenía la, la falla de esta PowerBook, la gran falla, para, para que nos olvidamos cómo era Apple antes. El lado izquierdo, al lado del, del, del trackpad, literalmente te quemaba. Si tú estabas escribiendo y tenías una aplicación que era eh, 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 requería el procesador, Como
1: Photoshop, por ejemplo,
0: te quemaba la mano. Yo tenía la mano roja todo el tiempo. Imagínate una. Y esto no era, no era barato, eh. Te quemabas la mano. Imagínate hoy que salga un, un portátil que te queme la mano de Apple. Pues el MacBook de 12 pulgadas, el PowerBook G4 de 12 pulgadas, te quemaba ya, la pero, palma de la mano. Lo
1: bueno que en esa época Apple lo que probaban 4, pues tampoco se iban a quejar, tampoco yeah, había quejar. No yeah, yeah. quiero que eso se alargue un montón, no, más no, yeah, en sí. modo nostalgia a Apple, pero solo por último apunte. Es que no recuerdo el eBook, era eBook G3. El... Me echó a pensar en el portátil esta de Apple que le pusieron el Asa. Y colores Esa es la, esa es la
0: iBook. Sí. Es, esa es la iBook. Se, llama, se llamaba iBook. Estaba el iMac, la iMac
1: sí. y, y el iBook. Pero la iMac antes era emac.
0: No, la emac era la edición, edición del la iMac para educación. Eso, sí. La blanquita. Sí, sí exacto. Que todavía... Sí. Que tenía el monitor CTR aún. Sí, sí. La, Así es. El otro día vi una. ¿En serio? Sí. ¿Dónde?
1: En un museo de etnología. Uf. pues Lo tenían como servidor y lo ponía ahí en plan no tocar porque eso es el servidor. wow Qué maravilla. Y tenían al lado otro iMac posterior también muy viejo, también CRT creo, sí. no recuerdo no bien, pero dije, ostras, y ponía ahí, un... no tocar, claro, supongo, porque lo, claro. Que es lo que te llama la atención, porque es como muy viejo, sí. pero no es como los ordenadores que tú recuerdas viejos, sí, 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 y ves sí, la sí. manzana de Apple, y los altavoces estos redondos, Ajá, y sí, el, sí. la unidad de aceite. Y la parte de atrás parecía una turbina,
0: sí, exacto. de la eMac, si buscan eMac, no hay, no y sino e, eMac, en Google, eh, van a ver... La parte de atrás de la EMAC parecía eh, una turbina. Era, era súper bonita. Eh, en algún lugar donde yo trabajé, en, en Noise eh, teníamos un par de estas. Y eran, super, eran muy lentas. Pero, pero eran súper Fíjate
1: bonitas. lo bien que ha aguantado el tiempo, como para que sea. Bueno, no tendría un, ni, desde luego muchísimos.
0: No, tiene, esto tiene 12 años. Sí, exacto. Esta, tiene 12 años. Que
1: no, me refiero, no tendría muchas exigencias No. tecnología. Evidentemente. Pero ahí tenía su servidor.
0: Bueno, el otro día yo vi un iPod Hi-Fi. Lo dejo de tarea. iPod Hi-Fi. ¿Eso existió? ¿Eso pasó? Llevo años queriendo conseguirme uno, pero hay algo que se llama iPod Hi-Fi. Hoy hace mucho sentido el iPod Hi-Fi. Si ves el mundo de los Sonos y de los Beats y tal.
1: Sí, el Pono,
0: Tidal. No, 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 no. ¿Cómo me, que no? Me refiero a, a los aparatos. Sea, el Sonos, ¿Eh? ¿sabes? Si tú ves el iPod Hi-Fi, vas a ver... El, Búsquenlo. Cuando o sea, vean el iPod pues, HiFi, esto existió. Eh, es
1: que buscado no, tú también, lo
0: vemos. No. No, quiero, no quiero spoilearlo a la gente que nos está escuchando. Pero el iPod HiFi. Ya, sí. pero murió porque nadie lo compraba. Sí. Era caro, ¿eh? Era, 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 era caro. No, lo,
1: no recordaba, pero sí, claro. Sí. bueno, el otro día había
0: uno. Lo, lo, lo vi a una persona con el iPod HiFi y dije, se lo quiero comprar. Eh, y lo quiero conseguir. Si alguien que tiene un iPod HiFi lo tiene guardado, tirado y lo, lo, lo quiere vender, se lo compro.
1: Acabo eh, no de ver en la foto del hi-fi el remote anterior Mando a distancia de Apple anterior
0: pues esto hoy hace mucho sentido evidentemente pero en alguna época hace muchos años Apple lo vendía
1: y ahora tiene un montón de pills de bits en las Apple Store exactamente
0: que son horrorosas busquen iPod hi -Fi. como Wi-Fi como wifi fi eh, pero con h vale <ríe> pasamos del, del, del watch a memorabilia de, de Apple Tal vez un día haremos uno especial de todas las tonterías que hacíamos antes con los, con los Macs. Eh, pues nada, eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, tal vez mañana podríamos hacer, lanzar un... Ya, ya veremos qué podemos hacer mañana. Yo
1: he quedado, te lo digo ya.
0: Bueno, eh, esto va acompañado de la reseña, como decíamos. Eh, no sé, estamos en Twitter. Si tienen preguntas sobre el, sobre, el, sobre el Apple Watch, pues ahí estamos. ¿Te has dado cuenta la cantidad de preguntas que hemos recibido sobre el nuevo router de Telefónica?
1: Es que ahora mismo es un objeto de deseo.
0: Yo no lo puedo, cre yo no lo puedo creer. Yo, que yo trucutú de la gente, eh. Es pues que muy trucutú. <ríe> Están... Esto será para otro podcast, pero es que recibimos muchas preguntas sobre un nuevo router de Telefónica acá en España. Es muy loco. Pero bueno, muchas gracias, Javier. Eh... Eh... Nos escuchamos pronto, ¿no? Y muy pronto,
1: supongo, vamos. Eh, podemos hacerlo. Este hemos tardado mucho. El próximo sí. tiene que ser el principio de semana que viene. Así es,
0: así es. Eh, pues nada, yo soy Eduardo Arcos. Eh, mi Twitter es eArcos tu Twitter.
1: Yo soy Javier Lacorte. Mi Twitter es jlacorte. Muy bien,
0: muy bien. Y nada, gracias por escucharnos. Eh, nos, nos, nos vemos pronto. Chao. Chao, chao. ¿Te has dado cuenta de una cosa? <risa> que al final en los podcasts ahora hay música de ochentera. Sí, claro que sí. <risa>